0: Het is 4 april.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. In de studentensteden is het een vertrouwd zicht. Rond de paasvakantie wordt de stad overspoeld door horde studenten en hun ouders op kootenjacht. Alleen, de vraag is veel groter dan het aanbod. De studenten trekken aan de alarmbel. Als er niets gebeurt, dan is een kot straks alleen nog weggelegd voor de happy few, zeggen ze. We nemen je mee in het studentenleven, want de studiejaren en op kot gaan is volgens velen de mooiste tijd van het leven.
2: Ja, ik vind het superleuk omdat als ik aan het pendelen was, dan moest ik, ik kon nooit uitgaan en zo. Ik was altijd direct naar huis als mijn vrienden zo op café gingen en zo. En nu kan ik zo kaart genieten van, van mijn leven in Gent en zo. Ik maak heel veel vrienden, dus dat is superleuk.
1: Dit is Trixie. Eerstejaar student journalistiek aan de Artenvelde Hogeschool. Collega Astrid Peterswinnen zocht daarop op haar kot in Gent... ...dat ze niet zonder slag of stoot vond.
2: Ik ben begonnen met op mijn sociale media een bericht te maken... ...met de vraag of er mensen zijn die iemand anders kennen met een kot of zo. En daar heb ik wel wat reacties op gekregen... ...maar dan was misschien de prijs te hoog of er was een gebrek aan. En ja, dat heeft mij niet geholpen... Dus dan ben ik overgeschakeld naar de officiële sites van, allee, uh, die ik op Google vind. En daar zijn de prijzen dan super hoog. Dan ben ik naar Facebookpagina's gegaan. En dat was, dat was wel zo wat persoonlijker, waardoor je mensen een privébericht kunt sturen, um, vragen stellen daarover. Dat is een makkelijke manier om met die persoon in contact te komen. En zo ben ik dus een paar koten gaan bezoeken uh, met die mensen gaan praten. Superveel mensen zijn op zoek naar een kot, dus je vindt bijna niets en je moet het dan zo doen met de opties die er zijn. Maar um, uiteindelijk ja, het is wel gelukt. Maar er hadden natuurlijk ook betere opties kunnen zijn of zo. Maar ja. Yeah.
1: Zoals striksi zijn er tienduizenden andere. Het kotentekort wordt hoe langer hoe prangender, stelt Julien De Wit.
0: Ik ben Julien de Wit, 23 jaar oud, studeer aan de U Antwerpen. Hij
1: is voorzitter van VVS.
0: Toen ik ooit nog een kot zocht, dan was dat in een paasvakantie al eens een eerste prospectie doen. Maar we merken nu ook, ja, bijvoorbeeld in onze mailbox van VVS, dat we al ja, in december soms studenten hebben die zeggen van zeg, is het al tijd om narcoten te gaan zoeken? Soms ook mensen in het vijfde middelbaar al, die ja, zo proactief zijn aan het zoeken. Wat dat toch echt wel gek is, omdat ja, natuurlijk die paniek die er is op de markt ook die prijzen nog verder omhoog duwt. En hebben jullie daar vanuit de VVS een verklaring voor? Goh, enerzijds zien we dat de afgelopen jaren het aanbod heel beperkt is gebleven. Er zijn niet zo superveel koten bijgebouwd. En anderzijds is ook de vraag naar die studentenquota enorm toegenomen. We zien dat er heel veel wordt ingezet op internationalisering. Ook vanuit de overheid heel erg gepromoot. Hè. Want Vlaanderen is en blijft natuurlijk een mooie plaats om te studeren. Ook goede universiteiten en hogescholen. Maar daarnaast zien we ook dat er binnen het land heel veel verschillende uh, soorten studenten omwegen maken. Het is niet meer omdat je bijvoorbeeld in Antwerpen woont, dat je ook in Antwerpen studeert. Wie weet ga je wel in Gent studeren. En ja, natuurlijk, die studenten hebben vaak ook een, een kot nodig. Zijn er dan meer studenten dan vroeger op zoek naar een kot? We hebben na corona een erg grote kot-rush gezien ook. Uh, heel veel mensen hadden het, denk ik, thuis een beetje gehad. Heel veel ouders, denk ik, ook die van hun kinderen eventjes afwouwen. Maar daarnaast zien we gewoon ook ja, dat er cool veel meer studenten zijn. Neem nu bijvoorbeeld Antwerpen. De Universiteit Antwerpen, waaraan ik zelf studeer, ja, die groeit echt meer als de schreden. En al die studenten die moeten natuurlijk ook gehuisvest worden.
1: Ook in Gent zijn er op 20 jaar tijd 34.000 studenten bijgekomen en slechts 3.800 koten, erkende koten weliswaar. Ja, kunnen we dan spreken over een kotencrisis of is dat overdreven?
0: Ik denk wel dat we kunnen spreken van een kootencrisis. Als we kijken naar de artikelen die erover verschijnen, dan zien we eigenlijk de eerste artikelen van een ja, nakend kootentekort al opgetekend worden in 2008, zoiets. En jaar na jaar ja, worden het er meer, worden het ook ja, meer schrijnende situaties. Want we moeten ook heel goed pinpointen, een kot is niet voor iedereen een luxe, want dat wordt wel heel vaak gezegd. Maar er zijn bijvoorbeeld ook studenten die het echt gewoon nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan... Studenten in een kwetsbare achtergrond die bijvoorbeeld ja, van thuis uitweg moeten omdat ze bijvoorbeeld met drie broers en twee zussen op een appartement zitten. Dat is geen ideale manier van studeren. Zo. Denk ook bijvoorbeeld aan studenten die ja, hun droomrichting vinden ergens ver van huis. Bijvoorbeeld een student die ik sprak, woont in Limburg, wil iets grafische vormgevingachtig gaan studeren aan de kust. ja, Ik kan moeilijk van die persoon verwachten dat hij elke dag vier, vijf uur gaat pendelen. Uh, dat is ook heel nefast voor het studierendement. We gaan er even uit voor een korte boodschap.
1: Tradities en gewoontes, anders maar ook niet. Zolang dat je het maar viert, met wie dat je geire ziet. Paasprunch of ifte, eitjes, Talals in de promo, dus die heb ik op mijn lijstje. Van alles neem ik twee en noem mij, noem met de erk. Van ons hier zal ik Pasen. Ramadan moet Geniet van Pasen en Ramadan met het verrassend en divers assortiment van Albert Heijn. En kijk zeker ook naar de tweede aflevering op de klein.be. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Als je een kot ziet, moet je dus pijl snel zijn. Dat vertelt ook Trixie. Kieskeurig zijn is eigenlijk geen optie.
2: Natuurlijk zou het leuk zijn als je een eigen badkamer hebt. Ik denk dat iedereen dat sowieso wel leuk vindt. Maar... Een eigen badkamer doet de prijs echt als direct super hard omhoog gaan, omdat ja, iedereen wil dat Maar dat was voor mij niet per se een vereiste, omdat ik nu op een kot zit met twee andere meisjes en met drie delen vind ik op zich niet zo erg. Maar ik denk als je dan op een kot zit waar je met meer dan zeven of zo bent, dan had ik dat waarschijnlijk sowieso niet gepakt, omdat zeven vind ik een beetje te veel.
1: Maar een eigen badkamer is vaak niet het enige op het verlanglijstje dat onhaalbaar is. Ook qua locatie is er uh, niet altijd een keuze. Ja, ik
2: zit natuurlijk niet dicht bij mijn school. Ik moet een kwartier fietsen. En natuurlijk zijn er ook uh, superveel koten die gaan vrijkomen in de buurt van mijn, uh, van mijn school. Maar... Ja, dat was nu gewoon eenmaal niet aan de orde, omdat dan, dan direct de prijs hard oploopt. Omdat dat is ook in het centrum en ik zit nu in de rand rond Gent, waardoor de prijs ook al direct wat lager ligt. Dus ja, als ik een kot had gevonden dat dichter bij het centrum lag, had ik dat waarschijnlijk wel gepakt in plaats van dit.
1: En over welke prijs praten we eigenlijk? Schrik niet. Vandaag betaal je in Gent gemiddeld ongeveer 485 euro per maand voor een kot. En dat terwijl we drie jaar geleden nog 365 euro betaalden voor datzelfde kot. Dus het verschil is 120 euro.
2: Um, het kot waar ik nu in zit is 3,10 um, Met 20 euro erbij voor de wifi en dan maandelijks uh, de water en de elektriciteit. Dus ongeveer 360, 3,70 per maand. Ja, als, student, en als je dan moet werken en studeren... combineren om iets te betalen... vind ik dat wel heftig. Ik vind dat studenten... dat, eigenlijk, allez, dat is bijna onbetaalbaar geworden tegenwoordig.
1: En in Leuven is het al niet veel beter. Dat vertellen rechte studenten... Jan, Zoe en Mariolien. En ze worden bijgetreden... door Maud, Ellen en Giselle... Ik ben Jan. Ik ben Zoë, rechten. Ik ben Marjolien, ik ben studenten in Leuven. Student in Leuven. In Leuven? Allee,
2: de prijzen voor de koten zijn momenteel excessief hoog. Een van mij betaalt momenteel 600 euro voor 13 vierkante meter. Zonder badkamer en dus mijn gedeelde keuken en zo.
1: Zelf heb ik ook gewoon mijn zoektocht opgegeven omdat het te veel, ja, te veel gedoe is om nog iets te, anders te vinden. Je moet er echt op tijd mee beginnen, al in december. En dat was voor mij iets te vroeg. Het is wel ook 30 euro meer ten opzichte van vorig jaar, sowieso minstens.
2: Bij mij was mijn kot bijvoorbeeld veel te hoog. Maar wij zaten thuis ook met van, ja, we moeten, zo wie moet naar het Leuven. En dus uiteindelijk hebben we dat ondertekend. En dit jaar was dat misschien moeten we kijken voor een nieuw kot. Maar we hebben het ook gelaten, omdat je weet, ja, je kunt dat niet meer aan die prijs krijgen. Dus nu zit je voor drie jaar gewoon vast aan een ja, veel te hoge prijs. Veel vrienden hebben mij die nu 100 euro meer betalen dan wat ze initieel hebben... Voor getekend, een vriendin van mij Absoluut. naar Leuven gekomen. En die stond in de rij en die zei van... Ja, ik ben gewoon zo hard beginnen wenen. En ik zei van, ik wil niet meer naar Leuven komen. Uh, want die moest dat, want die zat eigenlijk in Antwerpen. Maar de bio-ingenieurs moeten naar Leuven komen. Vanaf hun masterjaar. En die was echt van... Ik wil het niet, want ik vind geen kot. En allee, ik, mijn ouders kunnen dat gewoon niet betalen. Um, maar ja, Pendel is ook super moeilijk.
1: Ja, ik heb gehoord dat er toekomstige student... verschillende familieleden heeft uitgestuurd om samen op zoek te gaan naar een kot. Die hebben dan allemaal verschillende contracten getekend. Moeten ze zich daar ook waarschijnlijk allemaal ja, aan houden. Ik weet niet hoe die dat gaan oplossen.
2: Maar ja, op die manier heeft een vriendin van mij wel al meegemaakt. Dat ze naar Leuven wil komen... En dat ze dan hier ging komen kijken, maar ja, dat was er nog, nog een hele werf. En dan moest ze toen al tekenen voor een gebouw dat er nog niet stond. En die heeft daar veel dus gezever aan gehad van die padkamer was niet in orde, want daar stond er nog niet. Dus ze konden met die plaatsbeschrijving niet ondertekent dat maar, maar dat gebouw stond er nog niet eens en zo. En zo ondertekenen mensen eigenlijk documenten dat ze totaal niet weten wat er gaat komen en die zekerheid is er gewoon totaal niet. Maar ze ondertekenen dan nou dat er niks anders is. Ja, maar dat je zegt dat het nog niet gezien hebben, dat was bij mij toen ik zocht ook... Ik was dus binnen als eerste, omdat ik als eerste stond. En ondertussen ik kom ik dan beneden en ja, ze hebben gebeld dat zij het kot nemen. Van mensen die gewoon in de reis stonden, die hadden. die dat niet gezien.
1: Julia de Wit van de VVS kan het alleen maar bevestigen.
0: Ja, we zien dat die prijzen inderdaad echt gewoon de spuigaten uitlopen... en gewoon niet meer haalbaar zijn voor heel veel mensen. Waar vroeger in het beste geval, tussen aanhalingstekens... de lagere middenklasse nog uit de boot viel. zien we nu gewoon dat eigenlijk... bijna de volledige middenklasse stilaan ja, uitgehold wordt. Weinig mensen hebben, hebben kans om op kop te gaan. Zeker als die prijzen zo blijven stijgen. Ik bedoel, met een gemiddelde prijs... en dan spreken we wel degelijk over gemiddelde... van rond de 500 euro. Ja, ik ken niet superveel mensen... die dat zomaar kunnen missen elke maand. Of het moet in ieder geval toch echt wel ja, pijn doen... In Brussel bijvoorbeeld, en dat is al twee jaar geleden, uh, hoorde ik dat er ongeveer een kwart van de quoten aan 800 euro of meer wordt verhuurd. Ja, dat zijn geen quoten meer, dat zijn appartementen, bij wijze van spreken. Dat is ook een, een probleem dat we zien. We zien dat er vanuit ontwikkelaars heel veel wordt ingezet op de zogenaamde luxe quoten, quoten met een poeltafel, een leuke keuken, een, een living, alles wat je wilt. Maar daarnaast zijn er ook heel wat studenten die gewoon zeggen van... kijk, voor mij een kot moet gewoon een kamer zijn met een bed, een stoel en een tafel. En voor de rest ben ik oké okay met gedeeld sanitair. En we zien dat die ook stilaan uit de markt worden geduwd. Wat dan natuurlijk ja, de allerkwetsbaarste studenten het hardst treft.
1: Studenten gaan dus meer en meer ook op zoek in de particuliere markt. Zoals Strictie dat ook eerst gedaan heeft. Ze zoeken dan een huisgenoot met de bedoeling om te gaan co co-housen.
2: Ik ben vaak zo gaan zoeken naar... Co-housing, dus met twee of drie mensen samenwonen, in plaats van met zeven of negen mensen in zo'n heel gebouw, waardoor het vaak die mensen zijn die iemand kiezen om bij hun te gaan wonen.
1: Maar een echte oplossing is dat natuurlijk niet, zeggen de betrokkenen. Het probleem verschuift alleen maar.
0: Ja, we zien dat die particuliere markt allee, heel veel wordt betreden door, door studenten. Um, iets wat de steden natuurlijk niet zo graag zien gebeuren. Want ja, dat zet natuurlijk ook een druk op de, de huizenprijzen voor de gezinnen. Zorgt er ook voor dat er ja, minder woningen zijn voor gezinnen. Dus een beetje vloeken in de kerk van de steden. Anderzijds, ja, studenten hebben vaak ook geen keuze. We zien dat er in heel wat steden um, ook wel ja, heel voorzichtig wordt omgegaan met hoe studenten worden gehuisvest en hoeveel. Denk in Antwerpen bijvoorbeeld, daar is een quote stop geweest. Is er nog altijd... Er mag bijvoorbeeld binnen een bepaalde wijken niet meer aan studentenhuisvesting extra worden gecreëerd. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die de druk op de markt nog verhogen en dan zeggen van god, de woningmarkt, het mag eigenlijk niet. Ja, dat is natuurlijk ook geen oplossing. De stad Gent
1: komt daarom met een actieplan en zij denken dan bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars die nieuwe koten moeten bouwen. Of misschien de terugkeer van de kotmadam. Nu, Julia de Wit, ook andere steden zitten niet stil, hè?
0: Ja, ik weet dat er heel wat steden sowieso in nauw overleg zijn... met de universiteiten, met de hogescholen... dat er wel heel wat structureel overleg is opgestart. Daarnaast zitten we ook vaak met een beleid... dat um, ja, ze ook vaak zegt van de vrije markt zal het oplossen... wat gedeeltelijk waarschijnlijk ook wel waar zal zijn het is nog altijd een aantrekkelijke markt om in te gaan investeren. Maar wanneer ik dan bijvoorbeeld een aantal mensen van een verhuurdersfederatie heb gehoord, ja, dan zeiden die van ja, het beste voor ouders zal nog altijd zijn om gewoon een kot te kopen en dat dan aan de kinderen door te geven. Nu, dat is wel gekeken naar de realiteit met een enorme middenklassebril. Want ik ken heel weinig mensen die dat zomaar kunnen neertellen. Dus ja, dat is sowieso geen oplossing. Terugkomend op die actieplannen dan. Steden willen wel doen hier en daar aan wat grotere ontwikkelingsprojecten. Maar ja, de plaats is ook beperkt. En zo zien we dat er heel wat steden ook en universiteiten zitten uit te wijken naar andere regio's. Uh, denk bijvoorbeeld Brugge, waar er ook al wordt gekeken naar quoten. Dus er wordt wel gezocht naar oplossingen. Maar ja, de zaligmakende oplossingen die zijn momenteel nog niet echt in zicht.
1: De verantwoordelijkheid ligt volgens jou niet alleen bij de steden... maar ook de universiteiten moeten beter hun best doen, zeg je. Ja, moeten zij dan meer inzetten op koten die verhuurd worden aan een sociaal tarief? Of zijn er andere
0: oplossingen, Julia? Meer koten aan een sociaal tarief verhuren vanwege de universiteiten... dat is fantastisch. En ik zou er de eerste zijn om daarvoor te pleiten... maar we merken dat dat gewoon budgetair niet haalbaar is. Daar moet ik ze gewoon echt gelijk geven... Er is een stuvo-enveloppe, dat is eigenlijk een ja, enveloppe met geld die vanuit de minister wordt gegeven aan alle hoger onderwijsinstellingen en daarin zit een bepaald bedrag. Je hebt dan binnen de instelling een soort van ja, vergadering die dan moet bepalen naar welke werkvelden dat allemaal wordt versluist. Nu, binnen die andere werkvelden zit ook psychologische ondersteuning, studietrajectbegeleiding noem het op, gezonde maaltijden op de campus. En al dat geld moet dus verdeeld worden over enorm veel postjes. En dan is huisvesting natuurlijk één van die extreem belangrijke posten. En ja, we weten allemaal, met de huidige energiecrisis, met het feit dat die enveloppe amper is geïndexeerd, met het feit dat universiteiten schreven om hulp wat betreft de budgettaire situatie, ja, we moeten er geen tekening bij maken. Meer vanuit de instellingen, dat is op korte termijn niet haalbaar.
1: Je hebt het al even aangehaald, Julien. Ook andere centrumsteden die geen eigen universiteit hebben... willen best hun steentje bijdragen. Mechelen wil in de bres springen voor Antwerpse studenten. En ook Tiene biedt aan om Leuvense studenten te huisvesten. En dat laatste was voor de ploeg van de ideale wereld genoeg... om er een satirisch filmpje over te maken.
2: Ik krijg 150 euro per week als ik die neurtier hier binnen ik en doe alsof dat hier Leuven is. Dus ja, dat is makkelijk verdiend. En blijft toch ook liever binnen, want ja...
1: Dat zegt Tine. Ja, nu, Tine meende het wel serieus. Zien jullie heil in die oplossing bij de VVS?
0: Ik denk dat een spreiding van studenten... sowieso op korte termijn een belangrijk deel van de oplossing uitmaakt. We hebben daar ook over samengezeten... ...met minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Hij heeft ook gezegd van... ...ja, we moeten echt inderdaad die verschillende steden wel eens samenbrengen... ...om te kijken hoe we dat kunnen matchen. Want bijvoorbeeld, ja, als je in Antwerpen studeert... ...kan je evengoed in Berchem opkot of zo... Leuven en Tina dat ligt ook niet zo extreem ver uit elkaar. Nu ja, we mogen ook zien dat het probleem zich dan niet gaat verleggen. En dat we wel werken aan een structurele oplossing. En dat is nog altijd meer aanbod. En ja, ook voldoende basisaanbod.
1: En wat vragen jullie van de VVS nu precies aan de overheid?
0: Eerst en vooral vinden we het heel belangrijk dat er een tweeleding wordt gemaakt tussen de luxe kamers en de basiskamers. Zorg ervoor als instellingen, maar ook als overheid, dat er toch wel voldoende basiskamers zijn gegarandeerd. Probeer ook als overheid die spreiding wat te gaan coördineren. Kijk ook eens in uw eigen wetgeving wat kunnen we eventueel laten schrappen. Want vaak ja, zijn er wel een aantal normen die voor problemen zorgen. Die ervoor zorgen dat mensen zeggen van als het zo zit, dan ga ik het maar niet verhuren. Ik uh, denk dat we daar ook zeker eens grondig moeten gaan evalueren. Nu, we pleiten ook voor grotere ontwikkelingsprojecten. In grote steden, zoals Sydney en Nice bijvoorbeeld, waar ook veel studenten zijn, gaan we eigenlijk naar een soort van Amerikaans campusmodel. Met een campus en rond heel wat studentenhuisvesting. Wel, dat lijkt ons nog niet zo'n supergek idee. Um, dat je zo van die zogenaamde studentvillages maakt. Natuurlijk steeds in overleg met de buurten. Ja, zodat we daar geen, uh, geen problemen mee krijgen.
1: En jullie hebben toch ook al overleg gepleegd rond leegstaande panden, hè? om die als kot in te richten.
0: Ja, we hebben ook het voorstel gedaan aan minister Diependalen vorig jaar toen onze nota uitkwam om leegstand te gaan reactiveren. Want dat is nog een ander groot probleem binnen de steden, binnen een aantal gemeenten ook, heel wat leegstaande panden. Wel, die staan vaak drie tot vijf jaar leeg. Wat is de studiecarrière van een student? Drie tot vijf jaar. Dus we vragen daar... Kijk eens of daar ook gereactiveerd kan worden, want ja, zo doen we eigenlijk de samenleving en de studenten een plezier.
1: Nu zijn niet alleen de prijzen van de kooten die gestegen zijn, het leven in het algemeen is duurder geworden, het inschrijvingsgeld aan de universiteiten ook. Hè?
0: En dan hè, hoort je ook nog directoren die zeggen van, misschien moeten we het inschrijvingsgeld toch eens met 400 euro gaan verhogen, misschien moeten we er duizend euro bovenop doen, zei de rector van de U Antwerpen. Met dan nog eens een quoteprijs van 500 euro. Stel dat je twee kinderen hebt. Ik bedoel, er zijn maandlonen dan naar studerende kinderen gaan op dat moment. En ja, dat is gewoon voor niemand haalbaar. Ik bedoel, ik ken heel weinig mensen die zich daar oké okay of comfortabel bij zouden kunnen voelen.
1: Zijn er dan steeds meer studenten die aankloppen voor financiële steun?
0: Ja, we merken, en dat is zeker sinds de koopkrachtcrisis, dat er heel wat studenten financieel niet meer kunnen rondkomen. En we merken ook dat ja, dat dan een neerslag heeft in het aantal aanvragen... dat gebeurt bij de sociale diensten van de universiteiten of hogescholen. 50 tot soms 100% procent meer aanvragen. En we zien niet alleen dat er meer aanvragen zijn... maar ook dat de aanvragen die gebeuren veel omvangrijker zijn. Waar de student vroeger laat ons zeggen, 200 euro extra nodig had om de kosten te dekken, heeft hij nu al gauw 500, 600 euro nodig. En dat is natuurlijk ja, een budgettaire aderlating voor de universiteiten en de hogescholen enerzijds, maar ook ja, voor die studenten een gigantische probleemsituatie. En een van de dingen die wij daar voorstellen, is bijvoorbeeld om ook eens kritisch te kijken naar het beurssysteem. Want we hebben het gevoel dat er toch wel een aantal mensen zijn die in aanmerking zouden moeten komen, die vandaag niet in aanmerking komen. De verhalen die we horen, die ik ook zelf bijvoorbeeld in via Instagram en zo binnenkrijg, zijn echt wel schrijnend. Ik spreek over een student, het is anoniem, die moest rondkomen met een zak appelen en twee pizza's op een week. Omdat ze haar god zelf moest betalen, haar boeken zelf moest betalen. En ik stond daar ook nooit bij stil. Maar waarom vond zij die Dr. pizza zo fantastisch? Die kun je in stukken ontvriezen. En dat is niet de manier waarop ik ooit al naar de pizza heb gekeken. Bij mij is dat gewoon gehaald uit de diepvries, gesteekt dan in de oven. Maar ik denk er niet aan van, ik moet dat hier in vijf stukken breken... want ik moet elke dag van de week kunnen rondkomen. Heel schrijnende situaties. Er is
1: decennia geleden keihard gestreden om het hoger onderwijs te democratiseren... Dreigen we een stap achteruit te zetten, weer al? Zorgen de hoge prijzen ervoor dat uh, ja, studeren misschien weer een elite aangelegenheid wordt die
0: niet iedereen zich kan veroorloven? Ik denk dat we ons 100% procent bewust moeten zijn van het belang van democratisering. Want uh, u haalde het al aan, dat is iets waar ferm voor uh, gevochten is, mag ik wel zeggen. Maar we zijn het wel eens aan het verliezen, denk ik, als ja, het studeren zo zo duur blijft worden. Um, er wordt heel vaak de vergelijking gemaakt met andere landen. Ik vind die vergelijking compleet onterecht. Want in België betaal je ook, in vergelijking met andere landen, veel meer belasting bijvoorbeeld. Belastingen die ook voor dat onderwijs dienen. En onderwijs, draai het of keren het hoe gewild, is nog altijd de beste katalysator voor sociale mobiliteit. En ik denk ja, dat die democratisering, dat we die ten allen prijzen moeten gaan bewaken. En dat we daar ook kritisch moeten kijken naar de manier... waarop we vandaag met ja, de meest kwetsbare studenten omgaan. Denk aan dat beurssysteem, denk aan de prijzen Want er zijn heel veel studenten, niet alleen in, laten we zeggen... armoedige klassen, maar ook in de lagere middenklasse... die zeggen van, help, ik kan dit niet aan. Ouders die dag in dag uit heel hard werken... om hun kind naar de universiteit of hogeschool te zien gaan... die twee, drie jobs extra bijnemen, flexiejobs Maar die zeggen van, dit lukt mij niet. En ik zie hier een, een kind dat zijn toekomst heel graag wil najagen... maar het eigenlijk budget eigenlijk niet kan. En dat is eigenlijk iets ja, wat dan verschrikkelijk is... en wat we nooit mogen laten gebeuren.
1: Dit was vandaag. De dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er opnieuw. Alle credits van de podcast die je net hoorde... vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Blijf nog even hangen, want ik heb nog een luistertip. Volgende week krijgt u iets bijzonders. We pakken dan hier bij DS Vandaag uit met een speciale reeks.
2: Op het moment dat je die post krijgt van... Kijk, de advocaat is door uw examen geweest. Ja, ik, ik was heel verontwaardigd. Ik, ik werd boos. Dat je dan als leerkracht alsnog de schuld krijgt eigenlijk. Van
1: het komt door u... Meer en meer leerlingen leggen zich niet neer bij hun examenresultaat en vechten het oordeel van hun leraren aan. Al dan niet bijgestaan door een advocaat.
2: De Raad van State heeft de beslissing van de beroepscommissie geschorst en hierdoor mocht ik dan door naar het zesde jaar. En nu doe ik universiteit, dus het is mij gelukt.
1: Die nieuwe juridische realiteit heeft ook een keerzijde. Ze drijft schooldirecties en leraren tot wanhoop. Dus onmiddellijk is de advocaat uh, meegekomen naar school. Een advocaat die ja, dan puur naar het juridische kijkt... en weinig voeling heeft met een school. Ik ben Eva Droogmans en ik maakte voor De Standaard... de vierdelige podcastreeks Leraar over Meesterd. Vanaf dinsdag 11 april hoort u elke dag een aflevering in DS Vandaag.